0: E aí galera, bem-vindos a mais um Zenoverflow! Hoje é o um episódio 7 e a gente tá aqui pra gravar mais uma vez, mais um dia. Estamos é, aqui ao vivo para responder as perguntas que vocês têm. É, então a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 45 minutos, a gente espera que é, não ligue nenhum esguicho d'água, pelo menos, pra me molhar, igual aconteceu no episódio 5. É, mas a gente tá aqui de novo. É, pra tentar ajudar aí com qualquer dúvida técnica, não, técnica, o que quer que esteja na cabeça de vocês, é, mandem as perguntas, a gente já tá, a produção já separou, aí as perguntas o pessoal mandou mais cedo, tá cheio de pergunta legal, muita pergunta muito boa mesmo, mas assim, isso só vai acontecer de um jeito muito legal se vocês interagirem, então mandem perguntas, não fiquem acanhados, é, eu sei que tem alguma coisa aí na tua cabeça martelando, é, que você, sei lá... Tá pensando, então manda pergunta, vamos debater. É, e é isso. Eu tô super feliz de estar gravando hoje porque há dois dias atrás eu, eu me dei um ataque de soluço, eu nunca tive isso na minha vida. Eu fiquei dois dias soluçando, foi assustador, mas enfim, passou. Tamo tudo bem. Ontem eu gravei um podcast já com o pessoal da Alura, vai demorar aí um tempão pra sair, mas ó, já tô dando um preview aí. E hoje estamos aqui pra fazer mais um Zen Overflow. Então é isso, chega de enrolação. Produção, primeira pergunta...
1: Eduardo Kenji, para você, qual é a definição mais razoável de full-stack developer? E o quanto ela difere da percepção do mercado do full-stack?
0: Então, eu acho que... É, qual a primeira pergunta mesmo?
1: Para você, qual é a definição mais razoável Beleza. de full-stack?
0: Qual é a definição mais razoável de full-stack? A gente já mencionou esse assunto nos outros, mas assim, é, eu acho que o, um full-stack é um cara mais generalista. É, e o que o mercado espera de um cara full stack é um cara faz tudo. E para mim existem é, existe uma diferença entre um cara é, generalista e um cara faz tudo. O mercado que é alguém que você vai entregar um problema e o cara vai resolver, não importa qual tecnologia é. E o full stack não, não é exatamente isso que significa o full stack, entendeu? O full stack é um cara que consegue é, se dar bem, tanto no back-end quanto no front-end, mas... É, não quer dizer que o cara é um faz tudo, entendeu? então eu acho que tem muito, é, eu acho que tem uma percepção errada do mercado para começar de achar que bom, ah eu não preciso de um cara só de front-end e um cara só de back-end, então vou, vou é, preencher uma posição com, é, vou preencher duas posições com um cara só. então eu acho que o erro começa aí do mercado, é, esse é um problema das empresas, mas eu acho que um outro problema também é dos profissionais que causam esse problema, que é aquele profissional que ele é, se coloca num nicho e, e só quer é, ser disposto a fazer aquele pequeno nicho dele. É, então não tem nada de errado em você ser um especialista, mas é, você não ter a proatividade de conseguir é, ir tocar coisa, pedacinhos de outras áreas, eu acho que está aí o problema. Então eu acho que é um problema é, tanto do mercado quanto dos profissionais. É, essa diferença de percepção. Do
1: Cléison um Canto. Zeno, qual é o caminho para se tornar um bom desenvolvedor JavaScript? Às vezes sinto bloqueio na minha evolução pessoal. Tem alguma dica?
0: Então, é... essa pergunta mandaram mais cedo e eu gostei dela pelo seguinte. É... A pergunta é, como se tornar um desenvolvedor bom em JavaScript, certo? E essa resposta é a mesma resposta para tudo na vida. Como que você se torna um bom jogador de basquete? Jogando basquete pra caralho. Como você se torna um bom motorista andando de carro dirigindo para caralho como que você se torna um bom cozinheiro uma boa cozinheira cozinhando todo santo dia toda a refeição como que você se torna um bom sei lá qualquer coisa qualquer coisa é através de esforço e colocar muitas muitas horas naquilo então é como que você se torna um desenvolvedor bom em javascript escrevendo javascript todo dia e tentando sempre é continuar, tipo, é experiência, entendeu? É você botar a mão na massa. Como você torna melhor em qualquer coisa, botando a mão na massa, não tem segredo. Então, você pode ler quantos livros você quiser, você pode ler quantos blogs você quiser, pode acompanhar quantos podcasts você quiser, isso não vai te tornar necessariamente o um melhor desenvolvedor. O que vai te tornar um bom profissional é mão na massa, não tem segredo.
1: Gabriel Darezo, o que fazer de maneiro com a internet das coisas? Vale a pena estudar hardware hoje em dia?
0: Nossa, tem muita coisa legal que dá pra fazer. É, eu acho que o mundo de programação, o mundo de desenvolvimento está abrindo uma porta tão gigantesca para isso é, que quem quiser pular nessa área, com certeza vai ter muita oportunidade. É, e o que, que dá pra fazer? Pega tudo que tem na tua vida de objeto e que você pode transformar aquele objeto em algo que se conecta com a internet. E olha o tamanho desse poder, Entendeu? Então, isso o limite disso é só a tua criatividade, só a tua imaginação. É, eu acho que, cara, tem muita, muita, muita oportunidade. É um, é um campo super legal que dá para entrar. E tem toda uma vibe de física web rolando, é, aí, que se quiser dar uma pesquisada nesse termo. Mas várias maneiras de como você conectar aplicações web com Bluetooth ou beacons. Tem uma série de coisas que dá para fazer é, com, com coisas na plataforma web.
1: Vitor Soares. Conhece Drupal? Já usou em algum projeto?
0: Então, eu já usei Drupal uma vez, é... mas foi na época que eu usava PHP é... e é uma época que já passou para mim, assim, não, não, não tenho usado mais, mas acho super legal. É isso, não... já usei, mas não, não uso mais.
1: Né? Zeno Franca, Xará, me fala <risos> me fala aí, vale a pena investir no Node.js? Estou bem interessado nele quero saber se o mercado vai ser promissor.
0: Cara, é... Legal, né? Mais um Zeno, um, outro Zeno no mundo perguntando, né? Eu sempre, quando eu era pequeno lá no colégio, para pensava assim, nossa, eu sou o último da chamada, não deve ter nem mais nenhum Zeno no planeta. Quando eu entrei no Orkut, eu descobri que tinha uma comunidade chamada, eu me chamo Zeno, eu tinha 20, 23 membros, me senti super orgulhoso. Então, tá aí mais um Zeno. É, cara, com certeza vale investir em Node.js. Assim, é, o mercado super, já, já adotou essa essa ferramenta, eu acho que essa pergunta era válida há dois anos atrás, onde tinha ainda muito, ou até mais, três anos atrás, onde ainda tinha uma insegurança, uma incerteza de, de que se a tecnologia ia para frente ou não. Eu acho que essa resposta está mais do que consolidada, está mais do que respondida, é, e se você ainda não pulou para o Node por algum motivo, é, tem alguma coisa aí, entendeu? Então sem preguiça, vamos lá, mão na massa... Quero que vocês saiam hoje desse episódio, terminem de assistir, mas eu quero que vocês saiam hoje é, já brincando com o Node, quem ainda nunca brincou.
1: Juliano Padilha, qual pergunta mais cabulosa já fizeram para você em uma entrevista de emprego? Já teve alguma, estilo entrevista do Google?
0: Ah, a coisa mais normal do mundo é essas perguntas cabulosas. E é, geralmente são aquelas que tipo, envolvem algoritmos, né? Então já é, pediram para implementar árvore binária de busca, né? essas coisas, assim. Esses algoritmos. É, e, assim, é complicado, né? Essas perguntas de algoritmo não tem jeito. E é o que a gente faz também nas entrevistas para Life assim a Liferay, assim que a gente faz as entrevistas. É, então, sim, é, é, as mais cabulosas para mim sempre são as de algoritmo, não tem jeito. Quadro branco, você abrir e falar, ah, beleza, é foda, eu acho que esses problemas são complicados.
1: Luiz Pereira, Zeno, fala do Liferay 7, diz o que vai melhorar para o desenvolvimento front-end.
0: Show. Então, a empresa em que eu trabalho, eles têm um produto chamado Liferay Portal, né? E aí esse produto, ele chegou na versão 7 agora e também tá rolando um, um rebranding dele, algumas coisas extras que se chama DXP. Então, é, essa ferramenta tem muita coisa nova, assim, em termos de UI, em termos de componente. É, eu nem sei por onde começar, mas tem muita coisa nova. É, e várias coisas que só estão entrando agora, por exemplo, o projeto Sena.js que o Eduardo apresentou no BrasilJS há algum tempo atrás, é, a gente criou já faz um tempo, a gente continua mantendo esse projeto. Ele finalmente está nessa versão estável agora do produto. Então é, então tem muita coisa legal, agora está com single page application, enfim, tem muita coisa legal. Dá uma olhada lá no site da Lifer que tem coisa legal lá.
1: Brendo Maciel. Qual era a sua stack quando entrou para o time da Petrobras e para o time da Globo, respectivamente? Você acha que alguém com essa mesma stack teria chance de conseguir uma vaga nessas empresas atualmente?
0: Então, a, as stacks elas não tinham não tinha nenhum segredo, assim. Eu acho que o que acontece com a gente é que a gente, às vezes, está trabalhando em um lugar e a gente vê outros lugares que a gente acha mais foda, né? A gente começa a vislumbrar que em tal lugar, nossa, eles devem fazer coisas extremamente complexas, com tecnologias que eu nunca ouvi falar e que deve ser super difícil, que eu tenho que, eu tenho que aprender essas cinco keywords para poder entrar naquele lugar. E essa não é a verdade, entendeu? Então, o que a Globo está usando? A mesma coisa que você pode estar usando na tua empresa hoje, entendeu? Às vezes, na tua empresa você usa até mais coisas mais diversas do que numa empresa grande. É, então, assim, dependente do que era e do que é hoje, é... O lance é você tentar correr atrás é, do que está rolando, tentar entender se você conseguir descobrir alguém que já trabalha na empresa que você quer entrar é, e conseguir perguntar e que tipo de tecnologia você usa? Ah, então eu sei que na Globo a galera curte bastante Python, é, eu sei que no Twitter a galera gosta de Scala. eu sei que é, no GitHub a galera gosta de Ruby, então você tentar descobrir... É, o que, que rola dentro daquela empresa, porque se você tiver uma expertise naquele determinado campo, pode ser que te ajude na hora de entrar, é, mas assim, é, é isso, assim tentar descobrir, tentar correr atrás, estudar o que o que está rolando, mas às vezes as empresas nem também nem não estão interessadas no cara que só sabe exatamente aquilo que eles estão procurando, estão interessados em um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de experiência que, que essa pessoa está trazendo para a empresa, então assim... É, existem milhões de variáveis aí, mas é isso aí. Emerson, quais as, dif
1: as diferenças de um desenvolvedor sênior e pleno? Então, é,
0: eu fiquei pensando sobre essa pergunta porque eu tentei entender o que, que ele está querendo dizer é, tentar entender essa essa diferença, né? Porque quando a gente pensa em nesses três níveis, né? então, são três, né? Júnior, pleno e sênior. Então, se você... a diferença é o pleno... O sênior está na frente do pleno, está em cima, né? na, na hierarquia organizacional. É, mas assim, o que, que significa você ser um cara sênior? O que significa você ser um cara pleno? Isso vai depender da empresa. É, o que eu acho absurdo é gente se auto-intitulando sênior com 21 anos de idade, entendeu? Eu acho isso ridículo e eu vejo isso direto. É, assim, Desculpa, mas com 20 e poucos anos de idade você não é sênior em nada, nem... Nem, sei lá, jogar videogame você é sênior com 20 e poucos anos. É, então, é, a diferença tá no nível de experiência naquilo, no, no quanto aquela pessoa quebrou mais a cabeça do que a outra para estar tá ali naquele lugar onde ela tá Então, para mim, é só uma questão de diferença. Não quer saber que é o sênior sabe mais do que o do que o pleno ou do que o júnior. Não, ele só enfrentou mais problemas que os outros. E por ter enfrentado mais problemas, por ter passado por... Outras situações ele está naquela posição, entendeu? É, mas por favor, parem com essa história de se achar senior com 20 e poucos anos de idade.
1: Juan Santos, Zeno, o que eu deveria levar em consideração na hora de escolher entre um app nativo ou híbrido, tanto software quanto mobile? Você acha que o futuro é manter tudo em uma linguagem? O, fu
0: o futuro, assim, o, o que, que eu acho, se você puder escolher entre desenvolver um e com o outro, né? Essa pergunta também cai direto aqui toda hora o pessoal está perguntando é, e isso depende é, do, do nível de do, do tipo de experiência que você quer entregar. Obviamente, você fazer uma experiência com Swift para iOS, com Java para Android, você com certeza vai ter uma experiência melhor se você desenvolver um aplicativo assim, experiência do usuário, estou falando. A, a probabilidade de você conseguir construir uma interface que seja mais fácil de utilizar, melhor, mais fluida e tudo mais, vai ser utilizando as linguagens nativas da plataforma que você quer desenvolver. Se você não tem o recurso para, sei lá, o teu time não... né, Ninguém sabe Swift e ninguém tem tempo de aprender, o projeto tem que entregar a semana que vem. Vocês só sabem, sei lá, JavaScript. Então, vocês vão tentar utilizar alguma coisa híbrida é, para entregar como produto. Então Cara, isso é. Eu, eu. O ideal é ter uma só linguagem, certo? É você ter uma linguagem que você aprende e consegue fazer para todas as plataformas. Se isso vai rolar no futuro ou não, a gente não sabe. E eu. Eu não tenho uma aposta assim, porque eu acho que sempre vão ter pessoas criando novas plataformas. E elas sempre vão ser melhores do que é, outras plataformas antigas. Então vai ter sempre coisas novas. Então. Se você está querendo fazer algo híbrido, porque você ap aposta que ah, eu quero só ficar na linguagem web, ok, perfeito, essa é uma aposta boa, excelente, mas saiba que vai ter limitações. Pode ser que você não consiga entregar a mesma experiência para o usuário, mas se você tem um recurso, você pode criar. Então, assim, varia de o quanto você tem de, de recurso, quanto, é, qual o deadline do projeto, o que, que você como profissional quer aprender, é, e quer entregar então assim é, vai vai do teu feeling a minha recomendação é tentar os dois brinca um pouco com linguagens nativas da plataforma e brinca com, com com aplicativos híbridos compara os dois tenta fazer um aplicativo de to do list cria com um cria com o outro vê como é que fica e daí com isso você toma uma decisão tomar a decisão com a sua própria experiência é a melhor coisa que você pode fazer é infalível
1: Mateus, Zeno, utiliza alguma arquitetura CSS?
0: Também de novo, <risos> pergunta repetida, galera. É, sim, eu já falei sobre isso, eu já usei, é, eu estou usando bem num projeto é, que eu estou trabalhando agora. É a primeira vez que eu estou utilizando uma uma arquitetura de CSS, mas eu ainda estou buscando maneiras melhores de organizar meu CSS. Eu ainda não consegui chegar em algo que eu Esteja satisfeito. Cada projeto eu tento melhorar, estou deixando bem mais comentado, que já é algo bom, bem mais modularizado, só que ainda assim o projeto vai crescendo, vai você vai acabando indo numa direção que não é tão legal. Então eu ainda estou procurando uma boa organização, aí, uma boa arquitetura.
1: Roger, você já desenvolveu algum game web? Se sim, quais foram as dificuldades e qual conselho você daria para a galera que quer começar a desenvolver game web?
0: Beleza. Eu já desenvolvi dois games para web. Um era um eu criei num Hack Day, junto com o meu time lá. Um Hack Day da Blackberry, que teve no Rio há muito tempo atrás. É, e era um jogo espacial, eu acho. Você controlava é, uma navezinha e tal. Você tinha que atirar nos, nos elementos que estavam na página, enfim. É, e o outro que eu fiz era um, um game chamado Super Trunfo da Política. Que a gente fez para conseguir... É, era basicamente você comparar dois políticos assim a ah, ficha limpa não tem ficha limpa é, então foi um approach bem legal assim eu gostei bastante de ter feito os dois é, eu acho que fazer game na web tem muita oportunidade para fazer game na web principalmente se você entra numa plataforma tipo essas de Facebook esse jogo do super trunfo da política era um jogo dentro do Facebook é, mas se você parar para pensar onde que está o mercado de games hoje o mercado de games não vive na web. É, eu estou tentando pensar aqui em um, um game que seja muito, muito foda, muito impactante no mundo, é, que, que esteja rodando na web. Eu não consigo pensar, entendeu? Eu consigo pensar em Angry Birds, que é fantástico, é, no, no celular, roda super bem e a galera super usa lá. Pokémon Go, Febre Mundial, também rodando... É, em aplicativo mobile. Então, é, eu acho que a plataforma web é incrível para várias coisas, mas eu pessoalmente, tipo, se fosse para eu criar uma empresa de jogos amanhã, é, eu não apostaria na web. Eu apostaria em outras plataformas que que estão mais consolidadas, assim. Seja console, seja é, mobile, seja até para o computador, mas como desktop, entendeu?
1: Iraí. Zeno, o que você acha de Elixir?
0: Cara, eu, eu acho incrível é, Elixir, Elixir, <risos> seja, seja como você queira chamar, eu não tive oportunidade de brincar ainda, é, mas tudo que eu ouvi parece ser muito bom.
1: Lucas, qual foi a sua maior dificuldade que você já passou em uma empresa?
0: Nossa, é, eu lembro de ter visto essa pergunta e pensado, eu preciso pensar numa resposta para ela, porque eu não faço ideia do que eu vou falar, e eu não faço ideia do que eu vou falar ainda, é... eu, acho que, eu acho que todo dia é uma dificuldade, entendeu, eu imagino que é, você como empreendedor, você cada dia você tem que matar um, um sei lá, matar alguém, tipo, trabalhar muito para conseguir alguma coisa, eu também acho que trabalhar em empresa tem esse lado, eu acho que todo dia existem desafios novos, seja como... Ah, como que eu vou tratar um cara do meu lado, ou como que eu consigo fazer com que, sei lá, esse estagiário me ajude nesse projeto, passar conhecimento para um estagiário, ou então como que eu vou me relacionar com o meu chefe, ou como que eu vou é, interagir esse negócio que eu estou fazendo com outro departamento de marketing, de RH, sei lá. Eu acho que todo dia é um desafio, eu não consigo pensar numa coisa que foi a coisa mais desafiadora, é, trabalhando numa empresa, assim, não vem nada na minha cabeça.
1: Gustavo Bicalho, Zeno, o que me diz do uso de Material Design? Tem utilizado em algum projeto? Sim,
0: é, tem dois projetos, um é bem mais Material Design, que é o customelements.io, que é um projeto que a ideia é que a galera consiga é, pesquisar por Web Components lá. Então, quando a gente criou esse projeto, a gente fez em Material Design, e foi a minha primeira experiência com Material Design, foi super legal. A gente usou Polymer é, na época, mas hoje em dia tem várias, várias maneiras. Você tem, você tem dois approaches com o Material Design se você quiser implementar essa linguagem. Né? Pra quem não conhece, deixa eu só fazer um disclaimer. Material Design é essa linguagem visual que a Google bolou é, para os produtos dela. E é o que to, todos os produtos da Google hoje tem essa mesma linguagem visual, seja para o celular, seja para a web. E... E é basicamente uma linguagem visual, é uma linguagem de design é, por si só. E aí, vários frameworks, várias, várias bibliotecas foram é, criando componentes que adotam aquelas especificações dessa linguagem de design. Então, o Polymer foi um deles, teve o Materialize, teve Material UI para o React, teve é, teve um uh, Material Light pro próprio que o próprio Google fez, tendo do Angular. Então, todo mundo foi criando componentes que utilizam essa linguagem visual. É, e, assim, a minha experiência até agora foi com Polymer, foi super legal. Se chamam os Paper Elements. É, eles estão rodando lá no Custom Elements.io, quem quiser dar uma olhada. Eu adotei algumas coisas do Material Design. O legal do Material Design é que você não precisa ir all in, assim, tipo, 100% é, naquela... Aceitar todos os conceitos e implementar exatamente como se fosse uma app do Google. Não, tem coisas legais que dá pra você pegar, então no devspace, é, quem, que, quem tá usando alguma coisa assim, vocês vão ver que tem aquele botãozinho que fica no canto inferior direito, que é o Floating Action Button, né, como eles chamam. Então esse é um padrão de UI que o Google meio que, que bolou e, e dá pra você incorporar na tua app, mesmo que você não use tudo entendeu, de mature design, então eu acho super legal. É, então, e tem essas duas maneiras Você pode ir olhando o que os caras escreveram E implementando por você mesmo Ou então, você pode ir numa biblioteca dessas E começar a usar os componentes já prontos Eu acho que, independente de qual seja É uma saída boa para começar um projeto
1: João Paulo, comenta como foi trabalhar no projeto SenaJS yes.
0: Então, Sena, a gente, a gente mencionou mais cedo Ele é um projeto que tenta incorporar o conceito de Single Page Applications de uma maneira bem fácil, então qual era o problema que tinha na LifeRake, é a empresa que eu trabalho? A gente tinha esse produto, e, a gente, é, e quando eu falo a gente, é o Eduardo Lundgren que bolou isso, né? então ele, ele queria essa coisa de single page application é, dentro do, do portal, e aí é, ele queria, só que também não dava para ir tipo, remudar todo o, o JavaScript para começar a utilizar algum framework que tinha single page application, e ele também tinha que... É, criar alguma coisa que conseguisse se adaptar ao que tem no portal hoje sem ter que mudar tudo, entendeu? Era essa a premissa. E aí o Senna surgiu de um jeito que era, bom, como que a gente consegue colocar single page applications, esse conceito de um jeito bem simples, é, nesses tipos de aplicações, assim, que são aplicações grandes e, ou pequenas, né é, é, independe. Então surgiu o projeto desse jeito, a gente lançou no Brasil JS, teve um boom, é, a gente Desde aquela época, a gente continua mantendo o projeto, sempre corrigindo bug e tal. Inclusive, o meu site novo, rocha.com quem quiser ver aí, está rodando com o Senna. Se vocês abrirem no Chrome e conseguirem simular uma conexão bem lenta, vocês conseguem ver uma barrinha em cima carregando no celular. Isso dá para ver mais fácil, você está numa conexão 3G. É... Então, o Senna ele tem... ele traz esse conceito de single page e é bem legal, porque o projeto ele basicamente... É, simula o que a web teria que fazer. Então, quando você clica num link, qual que é o comportamento normal da web? Você clica num link, a pá, você carrega, vai para um outro HTML que carrega todos os recursos de novo. Né? Alguns estão no cache, outros não, mas você carrega tudo de novo. Né? Então, a página fica em branco, e aí pinta a página toda de novo, carrega tudo e depois pinta a página toda de novo. É, e aí a ideia do Senna é, é tentar refazer esse comportamento do browser sem todo esse processo então quando o cara clica no link a gente intercepta o link faz um request em ajax para a próxima página pega o conteúdo dessa página calcula o que mudou dessa página com a página atual faz um merge disso e aí mostra para o cara então é, e com isso fica muito mais rápido é tipo é impressionante mesmo quando você compara a performance é papo de, tipo, numa conexão lenta, 10 segundos a diferença, 15 segundos. É bem assustador a diferença. Então, é, a gente implementou isso. Tem várias coisas legais de HTML5, tipo Push State. E quando você clica num link a gente intercepta a URL, pega o conteúdo e faz o merge, você tem que mudar também a URL da página. Você tem que mudar isso dinamicamente com o HTML5. Então, dá pra fazer isso com Push State e tal. É, então, é, é isso, assim. O Senna é um projeto super legal, é, continua usando... É, e inclusive, meu site novo tá, tá com cena. E é um jeito bem fácil, assim. Se você quiser colocar numa aplicação tipo, só estática, é muito fácil de você jogar no projeto e funciona.
1: Wagner Abla, Zeno, quais os próximos passos na sua vida pessoal e profissional?
0: Nossa, não faço a menor
1: ideia.
0: Segredo, Paula. Não, não é nada segredo. Na verdade, é, tenho na minha cabeça e as coisas que eu quero chegar e que eu não falo para ninguém. É, e, eu, e eu tenho as coisas que, que são mais claras, assim, tipo, externamente, o, o que mais eu quero é tentar, através do meu do meu trabalho, do meu esforço, impactar mais gente. Essa é a minha... é a coisa básica que eu quero fazer, a coisa mais importante que eu quero fazer, entendeu? É, e é por isso que eu gravo esses vídeos, entendeu? É por isso que, ao invés de eu estar assistindo Netflix agora, eu tô aqui com vocês, entendeu? É, eu quero tentar pegar esses, essas minhas 24 horas que eu tenho no meu dia e ver como que eu consigo, de algum jeito, entregar mais valor para as pessoas e conseguir que, sei lá, minha voz chegue mais longe com isso, entendeu? É, eu lembro que quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, uma coisa que, foi, que aconteceu assim era, eu tinha na minha cabeça o seguinte, bom, eu fiz esse monte de coisa quando eu estava no Brasil, nossa, um monte de coisa, e agora que eu cheguei nos Estados Unidos, tudo isso... Não vale mais, então assim eu não preciso nem fazer, não preciso escrever mais nada em português, falar nada com o público do Brasil, não importa, porque agora eu tô aqui e agora minha vida é outra e eu tenho que criar tudo de novo do zero. E, e hoje eu vejo que essa era a maior burrada, foi a coisa mais idiota que eu podia ter pensado, né? Porque não é assim que a vida funciona, entendeu? É... Então assim eu continuo com a mesma mentalidade de tentar chegar mais longe, entendeu? eu sei que vou tentar fazer o meu máximo e conseguir prover o máximo de valor para a galera. É, eu espero que esteja assim. Se vocês estiverem gostando do, disso que a gente está fazendo, manda comentário, manda pergunta também, faz o que você quiser aí. É, mas é isso, assim, é, é, é basicamente isso onde eu quero chegar.
1: Christian, Zeno, como você gerencia o estudo de novas tecnologias com a gigante demanda de tecnologias e bibliotecas que nascem toda hora?
0: Então, o primeiro passo é você ficar tranquilo sabendo que é impossível você estar tá por dentro de tudo tá bom? então esse é o primeiro passo saber que não adianta por mais que você queira é, o único jeito de você ficar atualizado com tudo é se você parar a tua vida estudar durante cinco anos e falar beleza galera, pode voltar a vida aí do tempo que tava beleza, que agora fechou, já estudei tudo e pode continuar, e não é assim que a vida funciona né? É, então, então para com isso de achar que tem que Saber de tudo, porque não tem que saber de tudo, ninguém sabe de tudo. Primeira coisa. É, e aí tentar se organizar, só porque tem muita coisa nova, não quer dizer que você precisa aprender tudo novo, entendeu? É, e de novo eu bato na tecla que se você saber a base é a coisa mais importante. É, porque são novos conceitos em cima daquilo. Então se você imaginar é, num Lego, isso são peças do lego que estão aqui em cima entendeu mas se você ainda não criou a, a parte de baixo do lego por que, que, que adianta se preocupar com as, com as partes que estão aqui em cima entendeu então vai criando vai montando esse joguinho do teu lego e não, não quer dizer que você precisa aprender aquilo que está no topo ainda entendeu é, então não tem jeito mesmo é, se você quer estar tá atualizado com as coisas que estão rolando é você infelizmente tem que dedicar o seu tempo a isso então aí vai ser dormir às 10, você vai dormir às 11, ao invés de você, sei lá, acordar às 7, acorda às 6, estuda um pouquinho. É, infelizmente não tem uma receita mágica, é, é dedicação mesmo e, e aceitar que, que não, não adianta. Vai ter muita coisa que você não vai saber, Eu não tenho nada, nada, nada de errado com isso.
1: Adriano Rodrigues, qual dica você fala para o pessoal que está tentando a primeira oportunidade no mercado de trabalho?
0: Show. Nossa, essa pergunta é super legal. É... Cara, qual dica que eu dou? É... Eu digo o seguinte, se você tá nessa fase, é, eu acho que essa é a fase mais legal de todas. Porque você tem muita liberdade para você ir quebrar a cara, entendeu? Então, eu diria, se você tem a oportunidade de, sei lá, pegar, criar algum o teu site pessoal, entendeu? Você vai, vai chegar na galera para tentar pedir um emprego ou para preencher uma vaga, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Quando você está no seu primeiro trabalho, geralmente você não tem nada, e isso é super normal de acontecer. Então você tenta falar os cursos que você fez, se você fez algum curso, a faculdade que você frequentou, se você frequentou alguma faculdade, mas se você também puder chegar e falar assim, que começar a criar projetos, começar a montar um portfólio seu, eu acho que isso é uma coisa super legal, entendeu? Então começa pelo teu próprio site, que não sai de pessoal seu, entendeu? Depois vai e tenta criar um projeto para algum conhecido seu e começar a, a crescer esse portfólio. É, então eu acho que essa é a dica mais importante que eu dou, tentar crescer um portfólio é, por você mesmo, entendeu? Porque aí você vai ter coisas mais tangíveis para para mostrar quando você chegar numa situação de entrevista e também é, você vai ter aprendido um monte com essas coisas que você fez, entendeu? Então é é você adquirir experiência por você mesmo, entendeu? Sem ter que depender de um trabalho para isso ou de uma faculdade para isso. É você quebrar a cara e, e, e ralar um monte e ter experiência por você mesmo.
1: Anderson Menezes, quando você trabalha numa área diferente da programação, o que faria para estudar e praticar?
0: Sensacional também. É uma pergunta assim... É, imagina, né, você está trabalhando, sei lá, com sei lá telemarketing, aí, de, mas você tem... O um interesse em ir para programação e e não sabe como ir, entendeu? É é de novo, você vai ter que separar horas do teu dia para dedicar aquilo, entendeu? Então, é, se você trabalha das 9 às 7, das 9 às 8, às das 10, alguma hora do teu dia você vai ter que encaixar algum tempo para você estudar. E aí começar a entrevistar, começar a levar não, 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 não e não na cara Até que vai chegar um dia que alguém vai te dar uma oportunidade é, em na hora de entrevistar É você não ter medo, primeiro, de mandar o teu currículo Ver como é que é Então você tem a oportunidade de conhecer a empresa Conhecer o pessoal, fazer entrevista Não tem nada de errado em ir para uma entrevista e levar um não, entendeu? É, eu acho que a gente tem que ser mais suscetível à falha, entendeu? E você ir para uma entrevista é, e não passar, não quer dizer que você falhou, entendeu? Você aprendeu um monte de coisa naquela entrevista e viu que, bom, eu tenho que aprender X, Y, Z, e aí, e aí você volta para casa, aprende X, Y, Z, e depois volta e faz de novo, entendeu? É, você não vai se queimar, não vai ficar assim... No fim, o, o cara quer que você resolva o problema, a empresa quer que você resolva o problema que a empresa precisa resolver. É, então, se você tá em uma outra área, melhor coisa que você tem a fazer é separar horas do seu dia para aprender e começar a entrevistar, entrevistar, entrevistar para entender como funciona o mercado, ir em eventos é super legal para você entender como funciona o mercado tem várias coisas que dá para fazer
1: Ronaldo Marcel, como você lida com a acessibilidade nos seus projetos? Qual a melhor maneira?
0: Então, é... As... o jeito de você lidar com a acessibilidade não mudou muita coisa nos últimos anos, entendeu? Você ainda vai ter que continuar usando o atributo área ainda vai ter que cuidar com o teu tab index, é, tem, tem esse, sei lá, colocar atributo title nos seus links, tem coisas pequenas que dá para você fazer com acessibilidade é, para criar uma aplicação que é acessível né, é, para os usuários. E uma dica que eu dou que eu acho super legal, é, tem uma extensão para o Chrome que você pode co é, colocar no Chrome de acessibilidade e aí eles adiciona uma partezinha nova dentro do DevTools e você consegue testar a acessibilidade de uma página. Então, basicamente, ele vai por varre todo o HTML e verifica se é, tem alguma coisa que poderia ser melhorada, alguma tag que está faltando, algum alt numa imagem, entendeu? É, mas eu acho que não tem dica nessa nessa parte de acessibilidade. É estudar como que você pode criar uma aplicação acessível, testar ela, por exemplo, é você colocar um leitor de página e fechar o olho e ir com o tab na página e ver se você consegue, ouvindo o que o leitor de página está falando, navegar pela página de um jeito certo, entendeu? É você se colocar no sapato do cara que tem uma deficiência e está tentando acessar a tua página. Esse é o melhor jeito. Não adianta. É o melhor jeito.
1: Fazendo um gancho sobre acessibilidade. É, você acredita que será uma tendência a curto prazo ou já considera um pré-requisito hoje? Nossa! A sites acessíveis?
0: Isso é um pré-requisito há milhões de anos. Isso é um pré-requisito há muito tempo. É, isso é uma coisa que... Se as pessoas estão pulando é porque elas estão fazendo errado, entendeu? Então se um site não está acessível é porque ele é está fazendo errado. Não é um plus, não é um bônus. Acessibilidade não é um bônus. é é, é essencial um site ser acessível, é essencial, não é um bônus.
1: Yes. Rodrigo Ramos, teve algum contato com VR? Acredita que vai se tornar algo popular? O que pensa sobre esse recurso? Show,
0: eu adorei essa pergunta. É, eu já tive contato com Viar VR algumas vezes, mas a, 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 a experiência mais impactante que eu tive em toda a minha vida de VR foi no Six Flags, que é um parque de diversões que tem aqui. É, a gente foi lá na, na montanha-russa do Six Flags Eu acho que é a primeira montanha-russa com VR E é uma montanha-russa comum, normal Só que quando você senta, eles te dão o óculos para você vestir E aí você tá dentro... É, eu lembro que eu fiz um monte de Snapchat disso, inclusive, no dia E você coloca o óculos e, meu É uma sensação muito, muito bizarra É, é uma experiência extremamente imersiva, entendeu? Você senta e, e nesse exemplo você está dentro de uma nave. E você começa... A montanha-russa sobe né na vida real e você está subindo também um, uma nave. É, e, meu, assim, é tudo sincronizado. A hora que a montanha-russa vai para o lado, vai para o outro, a nave vai para o outro e aí, meu, destrói coisa Então, é, é tão imersiva a experiência ao ponto de você ter que é, pegar na pessoa do lado para ter certeza que você está num ponto real da vida ali. E aquilo é só um... Então, assim, é muito bizarro. É, eu acho que tem muito espaço para viar. É, eu não acho que seja uma coisa passageira. É, eu acho que teve várias coisas que foram passageiras com relação a viar. Sei lá. É, teve muita coisa que já rolou. Nem sei se Google Glass entra muito nisso. Talvez entre, mas eu acho, acho que não. Acho que não está nesse, nesse campo especificamente. É, mas assim, eu acho que tem muita oportunidade e tem muita oportunidade. Para ramos assim, tipo bizarros, assim, tipo eu acho que o, o que o que enviar tá bombando um monte hoje em dia é pra pornô, então é, beleza, é um assunto delicado, mas é verdade. Então é o mercado de pornô tá bombando com VR, todo mundo investindo um monte de grana é em VR e, e isso vai indo para as outras áreas, querendo ou não, porque você consegue criar uma experiência tão imersiva a ponto da pessoa achar que tá naquele lugar, entendeu? Meu, imagina. A possibilidade de coisa que você pode fazer. É, então, eu não sei como que vai ser o mundo. Talvez daqui a 20 anos, né? Hoje em dia, os nossos avós brigam porque a gente está mexendo no celular demais. É, eu não duvido nada que daqui a 20 anos, é, nós com os nossos filhos, a gente brigue com os nossos filhos porque eles não saem é, do óculos, entendeu? É, é bem bizarro, mas pode ser que aconteça.
1: A última.
0: Última pergunta.
1: Leandro Gonçalves. Zeno, lembro que você falou em outra live sobre estudar Prototype, JS. Poderia indicar algum conteúdo legal?
0: É, tem um site chamado JavaScript Garden. É, eles, eles ensinam vários conceitos de JavaScript puro. É, e tem, tem muita coisa. Assim, é difícil. É, sei lá, ler a MDN, por exemplo, é um, é um lugar bom. É, para aprender JavaScript, para aprender o conceito de prototype, tem muito artigo bom na internet. Não vem um assim específico na minha cabeça que vem realmente só o JavaScript Garden é um dos únicos. É, mas tem muito livro que eles falam sobre isso também. É, eu acho que é um assunto que está bem abundante aí. Não vai ser difícil para você encontrar conteúdo não. Então beleza, fechou galera. Obrigado. Mais um episódio. Estou super feliz que a gente conseguiu gravar hoje. Deu tudo certo. Eu não fiquei soluçando igual eu fiquei soluçando nos últimos dois dias. É, então, assim, valeu. Eu espero que tenha sido útil, espero que tenha sido legal. É, é isso aí, né? Sétimo episódio. A gente se vê na próxima. Próxima quinta? Vamos nessa? Beleza, então. Valeu, galera. Um abraço.